0: 大家好，生命的每一次重逢绝非偶然。能够连续听完我的第十八集《美国思维》的听众朋友，已有缘分。大家随缘而聚，自存高远，风雨同路。今天，一清带给大家的是这样一个话题：工薪阶层如何申请美国名校？首先，我把两个听众朋友提出的问题呢列举一下。第一点，中国三四线城市工薪阶层不是土豪，孩子呢正在上初二，大学准备去美国，需要做一些什么样的准备？第二个听众朋友的问题是。目前就读于国内的高中，想大学时候呢进入美国加州大学伯克利或者 MIT 或者斯坦福等名校的计算机专业，应该如何做准备？在回答这两个问题之前呢，今天给大家讲述一下美国人的人文知识和礼貌的常识。美国人的习惯是不会在工作时间去研究。吃饭的事情，也不会在吃饭的时间去研究工作的事情。简单言之呢，就是说，如果您有一家美国的公司，但是您是华人的老板，那么你雇员当中有可能有华人，有可能有美国本土人，那么请不要指望这个美国的本土人在中午吃饭或者喝咖啡的时候，甚至于下班去考虑您的工作问题。那 o 为什么呢？因为这个。外国人啊，把这个工作和休闲的时间分得很清楚啊，工作是工作，休假是休假。他们既不会在您上班的时候啊给您开小差、上网打游戏、聊天，但是下班以后也绝对不会去考虑工作类的事情。那么，如果是中国雇员呢，有可能他们已经习惯了在中国的逆来顺受，所以只要是老板交代的事情呢，有可能会加班加点。那么在美国呢，请大家注意啊，美国人是特别维护自己的权益，呃，这一点呢其实也没有什么不好。咱们该工作的时候呢认真工作，下班呢就好好享受生活。这是今天带给大家的第一个美国的人文常识。嗯、呃，通常美国人在每周啊，如果他注意锻炼身体的话呢，一般都会去健身房，或者即使不去健身房啊。美国人也喜欢慢跑，或者是骑自行车、健身，或者是呃其他的，比如说马拉松啊等等。他们有一个固定的场所，比如每一个州或者是康体啊，有一些湖畔。这些湖畔呢，经常有半圈呢、啊，或者是一圈的来回走动的、啊、遛狗的啊，或者是有狗的沙滩啊等等都不一样啊，每一种功能都不同，所以。去散步，或者是慢步跑，或者是快步走，甚至于是 hiking， 或者是骑自行车呢，都有一些固定的锻炼场所，很方便。所以美国人每周啊，基本都会出去锻炼身体，周末呢都会出去度假，哪怕他度假的地点啊不是很远啊，就在海滩边下、啊、去看看啊风景啊，冲冲浪呀、啊，这是都是常见的一些美国的文化。那么中国大部分人呢，呃，不是这样去享受生活的，多数都是为了工作埋头苦干，或者是周末的时候也要给老板加班加点，甚至于朋友聚会啦，要去有应酬。但实际上呢，我们没有必要每天为了赚钱无休止的工作而忘记了生命的意义。另外一个文化呢，是美国文化中重要的观点就是预约，比如说医生啊，医生。一周他看两到三个病人，有钱呢他也不赚。其实医生啊，像我们国内啊，我们看门诊的时候，医医生门诊的医生还不谈这个专家，有可能普通的门诊，不要说一天了、啊，我都不知道几百个啊，都有可能，就是排队的病人特别多。当然这个也有可能跟人口有关，但是即便如此啊，美国的医生。他们很享受啊，他一周他就预约那么几个病人，也爱看不看啊，他还把这个时间拖得很长，然后预约的时候还不允许有第二个重复，所以其实这个医疗在美国的问题以后我们谈，但是我现在就给大家讲的简单的概念就是一定要预约啊，不管是去看病。还是即使你是去朋友家探访，都是要提前预约别人的。原因就是说，美国人比较讲究礼节，呃，或者说比较讲究家庭里面的卫生情况。如果有朋友来访，他肯定要打扫一下卫生，或者说家里平时就维持的比较好。那么他呢，会在您去预约的那天去买一些水果呀，或者是招待方面的礼节。这个和中国那也有点类似，但是还是那句话，一定要预约。你不可以说，哎，哥们，我跟你关系那么好。我就马上去你家了啊，有可能他在睡觉，或者他没事儿，他也不愿意见你啊。他有可能他听听音乐啊，打打游戏啊，或者说他出去购物啊，他不见得愿意去见你啊。这就是美国人的权益和不太愿意应酬的这么一个文化。另外一个观点呢，就是事不关己啊，他漠不关心，也不会多管闲事这样的这个情节呢，有利有弊。比如说他看见中国人吃饭的时候声音大。啊、呃，这个他不会当面指责你的绝对不会。美外国人啊，他不会说是跑到你桌子上面前大声骂你啊什么的，或者说你声音高谈阔论的时候呢，自以为自己是有什么那的时候，他们不会跑过来去纠正你的。但是他们事后啊，会发到这个推特、啊、或者是 Facebook 上面，会说一些中国人的坏话啊。说的那些话呢，比较难听，大家也都知道。就是吃饭声音大，发出这个声音特别的不文雅呢。呃，中国的游客也好。或者是刚过来的移民一定要注意这个问题啊！我们要给中国人的形象增光。另外呢，就是包括在景点啊，绝大部分这个中国的游客轮流二十多个人、三十多个人挤到一个点，非要去拍那个到此一游的景点，其实没有必要啊。这个会摄影的人啊，即使周围站满了游客，哪怕这个景点的角度稍微有一点不一样，他还是能够拍出。一种不同的境界，所以有的时候呢，即使不拍照片也没事咱们把这个美景啊记忆在脑海当中啊，没有必要为了到此一游而非要拍那张照片。那、啊、这另外就是说，不要拥挤。一般你看这个整个大的景点处啊，外国人也想拍，但是他们会很礼貌的等待，就是哎、呃、该轮到他的时候他会去，不该轮到他的时候他会等待。但是中国游客很多时候就蜂拥而上啊，推推搡搡。这个非常不礼貌啊！希望大家注意这一点。嗯、呃，当时我刚才跟你讲的这个关于事不关于己、莫不关心的这个问题呢，美国人啊，他说得好听一点叫做比较文明啊，说的难听一点比较阴险啊，因为他不会去纠正你，因为中国人其实也不知道究竟自己错在哪里。那有一次呢？在一个超市里面，我知道那个留学生啊，他是刚来的。不管是在新西兰、澳大利亚还是在美国，呃，经常看见在这个商店里面，在买这个菜呀、啊，或者是买食品的时候，有一些中国留学生可能刚出门，不知道外国对于宠物的这个待遇是非常的好，甚至于超过人类啊。很多食品，不管是狗呀、猫呀、啊，还是其他什么动物啊，这个食品的种类是琳琅满目。很多留学生呢不知道，以为那是人吃的啊，所以有的时候他们在那呆了半天。我知道他们是什么情况，就是你能看出来他们不太懂，然后我悄悄地走过去，但我也不跟他们直接停下来交流，因为这个在国外呢，就是尽量不要让别人处于一个尴尬的境地。就是你想提醒他的时候，我就擦肩而、啊、过，我就告诉他，哎，这个是卖给小猫小狗的，啊，他们马上就知道，马上就把罐头放下来，然后去到这个该是咱们人类吃的一些食品那边去买东西了啊，他们不是买。这个小狗小猫的，因为，呃，不是买这个宠物的食品的人，你是能知道的啊。因为这个，如果他专门去给自己的宠物小狗小猫买东西的时候，他不会在那边，呃，两个人交头接耳问，或者是不太理解，你能看出来啊。就是很多时候有一些场景，我们在电影里面或者说小说里面看到的，这个在生活当中是经常会发生的。有的时候主要是看你对于这个事物人生的观察能力。那么。关于外国人不愿意多啰嗦这一群人，他也有优点。他的优点就是他不会像国内那些三姑妈六舅母的去纠缠于问你，哎，你结婚没有啊？没有的话跟介绍个对象去刺探你的隐私或者是家事啊。一般美国人的邻居啊，即使他住在你隔壁，其实也不算太远，顶多就是早上的时候打声招呼说 Hello 啊 ，Hi 呀、啊、这样的简单的呀。他们不会去问你家庭的一些事情啊，其实有的时候相对来说有一定的距离啊，其实也挺美，甚至于存在于朋友之间啊。好朋友相处的时候呢，也没有必要去刨根问底，我们留一定的距离呢，其实挺美。在美国，另外一件事就是一定要多说三个单词，第一个单词是 please， 就是请；第二个呢是 thank you， 就谢谢；最后一个呢是 excuse me。那么这这三个单词一定要常用。我们在国内啊。习以为然的，觉得父母给你端茶送水、烧饭是理所当然的事情啊。在美国，哪怕是父母，甚至于夫妻之间，请他做一件事、倒一杯水，肯定要在后面加一个 please。如果你不说的话，被称之为是粗鲁的啊、呃，然后就是比较 rude 的这样一个行为。大家不以为然啊，我们觉得，哎，家里人、朋友之间还说什么 please 啊，还说什么 thank you 啊，谢谢你啊，就。Please, thank you 这两个词一定要常说。然后 ，excuse me 呢，就是说用于什么场所呢？比如说你排队，或者是你不小心踩到人家脚了，或者是这个在人多拥挤的地方你碰见人家了啊，就你不是有意的，你有可能是碰到他一下，你一定要说 excuse me。如果你不说的话，遇到脾气大的人他要揍你的啊！因为在美国，人与人之间啊，不要靠太近，你一定要给他一个。自由的空间就是人人生与人生之间要有一定的距离，因为你如果太靠近它，有点侵犯于人家的这个人生空间权啊、呃。这个感觉呢，在中国国内是感觉不到的，因为咱们在地铁、还是公交车，还是哪怕咱们也不是坐地铁、坐公交，哪怕是逛马路。这个人碰你一下啊，你都已经习惯了，麻木了，因为你没有来不及是说 excuse me 了，因为碰一下人，今天碰一下，你一天要被碰四十下都没有人说 excuse me 的，就是比这个对不起这个词，就是 sorry 这个词要稍微轻一点啊。sorry 基本上就是比较严重一点的，当然也谈不上严重，就是你看情况说吧。你要觉得实在是对不起别人，你就说一下 sorry 吧。excuse me 一般有的时候有点像哎劳驾过一下，你、哎、给我看一下，比如说。还有就是你在买东西的时候啊，如果别人正在盯着一个蛋糕看呢，你千万不要从他的门这个眼前穿过啊，那是非常呃 r 的一个行为。你要从他背后穿过，你干嘛在人家看的时候在他前面穿过？呢、那个？非常不礼貌。这几点我今天在这儿一并讲一下啊。另外一件事就是，最后我要讲的就是美国人啊，他一般不会免费回答任何问题。在美国，所有的事情都是有偿服务，不然他怎么会有小费这一说呢？因为小费这个情节，我以后会专门讲一个课题。因为所有的网上人只要是讲美国的事情，一定会有人讲小费，但是没有一个人会把小费讲得那么清楚，因为他们只是讲怎么去付啊，给个百分比，这个都很容易讲。但是他们没有一个人说得出来，为什么美国人要给小费这么一个问题，而我们为什么要给他小费的问题，这是以后我们要讲的。今天我不会在这里面讲小费的问题。那么上一堂节目当中，我们曾经讲到关于美国人工费怎么修家里的抽水马桶、这个水龙头、杀毒。啊，杀的还没杀呢，到你家先看一下就五十美金啊。那么，所以一般来说，咱们律师啊，他一般每小时是按两百美金到三百美金起这样收的，这个低，这还是比较低的啊。所以说，在美国，你跟家里人相处的时候啊，如果别人问你问题，你可以不回答啊，没有必要回答他，因为这就是中国跟西方的一个差异性。嗯，很多中国的亲戚熟人。觉得去问一个美国的熟人，或者请一个帮请求一个帮助是理所当然的事情啊，在美国没人理你的啊，就是那是你的事情，跟我没有任何关系。那如果你想让我给你付出劳动，不管是体力劳动还是还是脑力劳动的话，你得付钱，这是美国的一个基本的文化常识啊，它也不存在谁对谁错啊，它就是这么一个情况。大家呢，就是说以后，所以我觉得国内啊，也应该这样，就国人啊，也不要去低估了自己的价值。没事没出没必要出去这个应酬。有人说我不应酬，老板会对给我脸色啊。我其实也不想去啊，我也想多留在留点时间给家里的亲人和老婆孩子呀、啊。我不得不做这个牺牲啊。其实有的时候没必要啊。你你衡量一下，一天到晚忙忙的什么呢？赚了多少钱呢、啊？没必要，咱们有的时候啊，知识也是有价值的啊，不管是在国内还是国外，你把你的时间每一天、每一周、每一年计划好，该干什么就干什么，然后呢，不要把自己贱卖啊，一定要把自己的生活方式理理顺，让自己舒服一下，尤其是健康非常是重要的。好，现在扯了很长时间，主要是因为这个美国的这个人文知识和礼貌常识啊。如果我要想讲的话，可以讲好几集，但我今天就笼统地讲一下的原因呢，就是说一定要记住我刚才讲的那几句有英语单词。原因是我在讲今天工薪阶层申请美国名校的时候啊，这几这几个单词你一定要学会用，因为有的时候我们到了一个大学，在跟教授交流啊，还有跟学生交流的时候啊。往往会容易得罪人，因为你也不知道你错在哪儿，或者说你交不了朋友，原因就是因为这三个单词引子引起的，虽然没有那么严重啊。好，我们现在回到正题上，就是如果中国三四线城市的工薪家庭，不是土豪，孩子现在正在上初二，大学准备去美国，准备一些什么样的材料，或者需要有什么样的心理准备呢？那么首先，如果你想进入美国一流的名校。啊，其实高一啊，或者初三啊，就应该把孩子往外送了。往外送的原因呢，在我第五集啊《美国的大学潜规则》里面，语音里面曾经讲过一个中国教育体制评分标准和美国评分标准的差异性。如果你还没有听明白，最好再去听一遍。换言之，就是说，不管你的孩子啊，在国内多么的优秀，会因为评分。制度啊，从一个优秀的孩子变成中等学生啊，不是你你小孩的问题啊，是因为这个评分制度。因为除非你在国内上的就是国际学校，或者是使用欧洲评分系统的高中或者初中。如果在中国高中的成绩啊，换算成美国的 GPA， 也就是均分，就所有的你高中成绩加起来均分不足三点九的话哪怕四点零，有的时候都很难申请这个 MIT， 就是麻省理工、哈佛、斯坦福、呃，加州大学。八所加州大学，或者是沃登商学院、普林斯顿、耶鲁这样的一些世界名校的啊、呃，不是说这个 GPA 就是绝对的因素啊，当然越高越好了，就不能太低啊，不能低于三点八，最差最差我觉得三点九以上还 OK 了，但是主要是看你准备的材料。但是如果你是想申请美国的二本。什么叫二本呢？二本就是所有的美国的州立大学，你一听是什么 State University， 你就知道了啊、哦，这是一个二本。那么这个 GPA 啊又可以降到 3.5 到 3.8， 或者有的 3.4 都可以，主要是看你到时候那个 SAT 的成绩，还有托福的成绩，还有你的专业啊，有的专业要求没那么高。那么原因呢，就是说第一，不管你参加不参加这个。国内高考啊，现在好像有一个高考成绩的预览，有的是需要的，有的不需要。那么中国高考不重要，但是它是一个分数线。SAT 和托福的分数当然是越高越好，但是也不代表就满分你就一定能进我刚才讲的那些一流大学，因为这些大学每一家呀都有自己的标准。我今天不能在这笼统的说，原因是因为这个音频每一个大学，美国前一百名这个所有的大学。都不算差，但每一家都不一样。我不能笼统地说，哎，今天你要上个大学了，我就说一个这个大学适合什么，那个大学什么。那我们只能是每一个每一个学校去说啊。所以，那么我今天在回答这个问题的时候，我就从大的方向上去给你分析一下这个大学的问题。首先，高中去呢，英语容易过关，不需要考这个托福或者是其他一些考试。原因是因为你这个高中是在美国上的嘛。如果你是在美国上的高中的话，你的成绩全部都是英语的，那还考什么托福呢？对吧？就直接考 SAT 就行了。SAT 有点像中国的高考的意思啊。托福是不用考的。当然，如果你是 international 是国际学生，那好像还是要考一个。没跟那 case 不一样啊，还要看你是绿卡身份啊、美籍身份啊，还是这个呃外国留学生身份啊。因为有的人虽然是华人，可能是生美宝的时候就生在美国了，他他本身就是个美国人，他不仅高中不要钱，而且。他参加申请美国大学的时候，他也不跟你 PK 哦，因为他也不算是国际生，所以美国高中毕业生直接申请名校是比在中国的高中毕业申请美国名校相对而言是比较容易啊，有比较容易申请到这个高等学府。第二，还要注意考虑一下这个你的种族问题啊，比如说你是是混血还是亚裔。还是其他什么情况？再加上你这个国际学生呢，有没有什么加州的居留证卡？因为这个本地人啊，如果你的亲戚啊，就是你在你亲戚家住了一年以上，你可以算是加州居民啊。虽然你也不是绿卡，你也不是美籍，但是由于你在加州住了一年，如果你的亲戚能帮你找到。搞一个加州的身份，据说在加州申请加州的大学的时候，本地人还是有一定优势的。第三就是专业取向，专业取向就是根据你选择的专业，每一个大学它录取的率是不一样的，而且要求也不同。那么它有缺点就是孩子这个时候是否有自理能力啊？因为有的小孩可能初中就出来了。那初中生容易受到这个西方国家的文化的影响，喜欢整天出去 party 啊，遇上不好的他吸毒啊。那高中好像我觉得是比较好一点，但是呢，也没有那么绝对了，因为我们中国人的思想就是觉得一定要让中国人学，中国的孩子学好中文，那一定要在中国学到至少小学、初中以上，但是。这个小孩如果是生在美国的话，或者他即使不是生生在美国，他两三岁就移民到美国了，又如何呢？你就让孩子成为一个美国公民，他即使中文不好也没有关系啊，没有说，呃，没有绝对的说，由于这个孩子他不懂中文，以后就不能找工作了啊，也没有这个情况。我们的思维一定要转换一下，不要太过于保守跟传统啊，它有利有弊。因为美国的教育啊，他们没有把孩子的这个创造能力给抹杀了。咱们中国的确不错，从初中小学到高中，这个数理化呀，还有其他一些扎实的基本功是不错。但是这个小孩的创造能力比较差，就是以后做发明创造啊，或者其他一些地方啊，反而倒不如美国的孩子。每个小时候孩子他们可能就，你看他都就整天就玩啊，也没有功课的啊，就非常轻松就混到高中了。但是你会发现，到了大学以后啊，有一些理工科的美国本土的白人学生啊，哎，挺聪明的啊、哦。虽然你觉得他高中也不怎么样，哎，怎么到时候到了这个本科、研究生甚至于博士的时候，人家也不差呀？所以我们要从多个方面去考虑这个因素，是否是想让这个孩子初中就出来，高中就出来，还是高中毕业以后大学再去美国？那么融入文化也是一个问题。其实语言不是问题啊。我们很多人说语言要讲究语外语的发音，这个语法啊。其实很多时候我们中国人学的英语啊，全部都是英式英语，美国人听不懂的。到了美国来，其实要从头开始的，很多发音都不对。然后呢，不是不仅仅是发音来，就是有点那个中文的那个口音，以及他说话太快，没有停顿啊，变成那个 c h i n 就是。Chinese English， 我们叫它“青英语”，实际上外国人是听不懂的，而且说太快。呃，然后呢，即使说得很好，有很多英语说的很好很好的这个中国学生也交不到朋友，原因什么？文化不懂。其实你到一个国家以后，你如果懂得他的文化，那两三码就搞定了啊，就很容易就融入这个美国文化了。它是一个文化问题，所以我们一直在我的专辑里面强调的是文化，不单单是一个速的问题啊，是一个学的问题啊，学速。学跟术其实是分开的，术很容易，学没有那么容易啊，就跟美学一样，美术、数数学的好的人有可能是画匠，啊，什么工匠师、什么什么师，但是美这个审美啊，不是一天两天、一招两招的事，而且艺术家到最后比的是审美的取向和他的思想境界，以及他的深度有多少。所以“美术”两个字你分开以后，你就知道这个玩这个术的人啊，很多人，你比如说可以到报社去做美编啊。搞装潢设计啊，什么什么设计啊，啊，玉雕啊等等啊，这些都是素的范围，那它不是美的范围。好，我们扯的有点远，再再绕回来。我总是在说音频的时候，比我的这个文案到我的微信里面会多一些。我的微信公众号，我再说一遍，有人问我找不到，其实我已经说了很多次了，你找我的名字就可以了，周义清三个字就可以了。然后呢，我们再继续往下讲。关于这个专业问题啊，我之前讲过，英语是英语专业，在国内啊也有弊端。就是之前我在第五集里面讲过杨澜的例子，关于英语专业不承认的一个问题，不是说不承认啊。你如果是本科英语专业的话，你到研究生肯定也不一定是读英语，肯定是搞教育。你多半学英语专业的到了研究生的时候。都是学这个英语教育啊，它转到教育这一块了，或者是其他什么语种的研究啊，或者是文学方面的东西，它一定不是英语什么。那么非英语专业的文科呢，它有弱势啊。理工还好。那么留学生如果勤工俭学的话，一年的用度到了大学的时候一般是五六万美金。这个数据啊，我在二零一三年到二零一四年的时候，我举几个大学的例子，比如说哈佛，哈佛大概是五万四啊，耶鲁是五万九。加利福加加州大学伯克利呢是五万六，斯坦福是也是五万六，哥伦比亚呢是六万二，大概这个情况，所以就是五六万美金一年，这个学费基本上就下来了。当然，这个费用啊，其实也不能说是学费了，因为学校收的这一部分呢， t u i o n 就是学费了，它还有住宿费。这个住宿费你究竟是住在学校里面呢， room charge 呢，还是住到外面呢，跟人家合租呢？还是这个伙食问题啊，还有书本，因为这个学校的书，美书很贵啊，有的几百美金一本，真的啊，有一点毫不夸张啊。以后我们再谈这个怎么省钱，就是你不用买书啊，网上多的是啊，我我会告诉大家，有的时候你买个国际版本一，一美一一两美金，或者就就个版本，比如说，呃，老师要的是十一个的新的版本，你买个十的，其实也差不多就。页面上有几个字不一样、啊，而且美国人整天这个出版书版啊，每年它都变化，为的就是赚钱。所以你买这个第第十版出版的书和第十一版出版书没有什么区别，但是价格上相差甚远。然后和这个日常杂用啊，就比如说很多留学生要会去买东西啊，或者追女朋友这、啊就是、乱七八糟事儿，加起来，我觉得如果你清空一些。吃上用度不是太大的话，五六万美金一年大概可以打住。然后在学校还要交一些什么医疗保险啊、人身保险啊、手机费用啊、呃飞机票啊来回呀什么签证费啊，五七八糟。当然，在美国留学的学生呢，也会有些收入啊，比如说留学生啊、助学金啊。留学生申请这个奖学金不会有很多的，因为你申请的不是全额奖学金，那种小的一些社团啊，或者是。机构给的奖学金一般也就一千多一点啊，很少。助学金一般是给这个有绿卡的，或者是当地本地的这个有身份的人啊，还有贷款，贷款都可以贷。但是勤工俭学呢，倒是挺挺常见的。你可以在你学校里面找到勤工俭学的这个呃路径啊，很多啊。以后我们再说，因为今天我还是讲这个怎么申请的问题。那么，其实与此同时呢，我想告诫一下来美国留学的这个学生或者是家长啊。国内的媒体曾经也报过，就是海归出现就业难啊，超过四五成的海归月收入到中国也就三四千，刚开始啊。虽然说这个有点夸张啊，其实也不夸张，因为留学生有一部分人他并并不是在美国上的名校啊，条件比较差的一些学校或者，但是投资其实并不小。那么本科毕业以后呢，他还上不了研究生院，那肯定是找不了工作的。很多人觉得在美国上了一个大学，是不是就能很找到工作？没有的事儿啊！不要说是本科生的研究生、博士都不行，除非你是做理工科的。文科的话，呃，做金融的嘛，你反正可以进这个。银行啊，工作啊等等，但是如果是文科，哪怕是理科，如果英语实在太差，面试就被刷掉了。还没面试呢，这个以后我们再讲啊。外国人看面试的时候，先不看你的人，先看你的名字，一看里面他里面也有种族歧视的啊，就把你先划掉了。而且你如果是亚裔的话，他会跟同等的其他像印度人啊，还有其他一些乱七八糟人比比的时候呢，他也会把你刷掉。所以为什么有的时候中国人会到美国去取一个英文的这个 given name？ 听起来是就像洋人的名字，哎 ，Christopher， 哎呦，其实一听是个中国人，但是他过了初四了啊，初四其实是不看你的人呢，就看你的照片、简历这些乱七八，糟，照片都不看了，有的就就看你写的这个、呃、自己的 resume 啊，所以在美国，其实本科以后毕业能在当地找到好工作的，除了学计算机和和工程学的，寥寥无几啊，所以就是说。在美国，你看好多人移民了，啊、呃，一看你就知道是没工作的啊。那如果说混得好一点呢，你是初中生、高中生，可以去开这个中介公司啊。因为这个父母如果是劳工叔叔或政治移民过来的，到了第二代、第三代的时候，小孩也没有上这个大学，因为这个父母这一代的教育跟接受文化的程度不高，所以教育的孩子，二代三代不够，要到第四代、第五代可能还会好一点。所以他们的文化程度在不高的情况下，但是。马马虎虎，中国人也不算笨，那就开个中介公司吧。所以中介公司很多，有的人只有高中的学历啊，可能会雇用几个有个本科的，没有太高的啊，因为这些材料准备轻车熟路，时间长了以后大家都会做。呃，所以一般在中国很多英语稍微好一点的高中生啊。本科生或者研究生申请大学，或者是搞移民，都是自己申请的啊。包括我自己在内，不管是申请大学还是移民，我从来没有找过中介公司。因为只有自己找的这个大学，你上网查这个资料，你才不会上当受骗。很多找中介公司的这个留学机构，或者是移民机构，很多时候上当受骗，或者说这个学校不好，还要转学，哎，特特别麻烦。小孩子的青春一年就浪费了，而且在一个不好的。大学或者 college 的时候，你想转到另外一个大学，首先你的分数已经没有了，然后你一年浪费了，你这个 GPA 在美国是有案底的，你想抹杀是抹杀不掉的。即使你换到另外一个大学，就这里面有很多的问题。那么，如果你们实在是找中介公司，因为自己的英语不好的话，一定要摸清楚这家中介公司这些人的职业背景，他们是不是本身就在美国上过大学啊？如果你在美国都没有上过大学，还给人家介绍什么这个大学那个大学，不扯淡吗？然后我们再看那个开最差一点的。我们刚才讲了，就是好歹你还能开个公司，或者是开个餐馆。那么开餐馆的人一般两种，本身他就是做厨师的啊，就是本身他在国内是啊一级一级厨师、二级厨师，如果是特级的话，他一般来说，呃，看西餐还是中餐，有的他一会一般会应聘到一些大型的公司里面去，他不一定会自己干，因为很多人觉得，哎呀，自己开公司或者开餐馆是不是就赚钱啊？其实老实说，在美国打工啊，比自己开公司要赚钱。原因是什么呢？你开公司你要去雇员吧。你雇员你要给他买保险吧？其实你养了一批人啊，还不如自己在一个大的公司里面去打工。所以就是很多这个做程序的、搞计算机的人，他一不愿意去这个自己去干。一刚开始的时候，或者是做餐厅的或者开餐厅的，后来都关掉了，原因就是太累啊、呃。所以说这是不得已而选择的一些职业。正因为如此，因为这个开的人本身他的这个呃。文化程度不是那么高，所以我们在美国，你只要进入美国的餐厅，脏乱差，第一件事就是厕所。哪怕是越南的这个餐厅，它的厕所都比中国人的厕所要干净。中国人的厕所是一直是有这个问题，就是进去有味道。然后所有全美所有的公共场所的厕所都会比中国人开的餐馆的厕所要好。然后它的环境就不讲究，不怎么喜欢这个装潢，除了一些以前老牌的香港的、台湾的会好一点，但是。大部分啊，百分之八十都很差。你进去以后就餐的环境和这个服务态度都很差。就是你如果给小费，你如果服务不好的话，我给你小费不会给多。但是如果你到一个外国的其他一些餐厅，虽然他吃的不好吃，但是这些服务生啊，他会过个一两分钟来会问一下，哎，问一下你怎么样啊？呃，还需要需要什么帮助啊？中国人不会的啊，他把这个菜单扔给你，盘端上来，嗯，就不见踪影了。这就是中国人开餐厅的这个服务，就是管理特别差。这原因就在于开餐馆的人本身这个老板的素质就比较差，很少啊，极少数有好的。所以呢，就是说，那小学生那就不要谈了，还有一些没什么文化的，那就到这些公司，中国人开的这些公司里面去打工啊，有的是黑黑卡、啊，或者是就是说黑工啊，端盘子呀。按摩啊，修指甲呀，啊、呃、这些乱七八糟的事情啊。然后好一点的，在国内在医院里面销售过药的，做过药品生意的，他不一定有美国的学历，他也不是美国这边这个上过医学院的人啊。他做的一些拉皮条的事啊，比如说代孕生子啊，代孕生子就是。在美国是合法的啊，它价格一般是一百万起，然后利润很高。这个跟我之前讲的那个经营一个月子中心是两码事，因为经营一个月子中心它是有一个实体的公司在这边，而且经营这些月子中心的人一般在国内国外还是有些学历的。那么在这个做这个代孕生子，他一般他没有自己的公司，他是借助翘壳壳啊，然后把你介绍到这边来收中间费，是这样一个情况。然后呢，有一些能力的本科和这个文科的研究生呢，可能做的是房地产生意。那么首先想，很多人说，哎，我也做房地产。首先，这个做房地产你要考两个证。第一个，如果你是高中毕业啊，如果你是高中毕业，你要修三门课。你呢，你呢，只能说是卖房子，你做不到这个 broker， 就是有执照的房地产执照。你只能去考一个证，考这个证呢需要三门课，有效期是四年，叫 salesman。或者叫 sales person， 就是卖房子的，就是相当于就是这个房地产商让你去做这个销售房子的这个人啊，这个人他一般需要三门课，高中毕业就可以做了。那我如果你想考这个 block 呢，就是房地产执照呢，必须首先你是本科毕业啊，然后这个考试的前提是必须修完本科毕业里面的八门课，然后就考这个证。嗯，考完以后呢，你就可以进行一些大的房地产的买卖，然后。这个 salesman 是不能独立经营的，他必须挂到这个有这个 b l o c k e 执照的人下面去工作。所以美国很多牌照、很多执照、很多职业，他们每个人都有一个执照规定。那么再厉害一点的华人呢，比如说自己是律师啊，或者开私人诊所的医生啊，或者是税务师啊、财务师啊、金融理财啊、自雇啊、议员啊，这个华尔街的那些股票。交易所的交易人啊，还有这个硅谷的一些程序员啊，加上各类搞生物科技啊、药剂师啊、工程师啊，呃，航空啊，还有搞这个其他在部队、军队啊、警察啊，还有这个，我想想啊，应该还有很多的职业，就是。就比较好一点，就是比较有文化的这些人，这群这个华人呢、啊，你们应该跟这群比较高的这个圈子人来往啊，不要跟那个 low 一点的圈子人来往。因为我曾经告诉过大家，就是你跟这个 low 一点的圈子人人来往呢，他们的目的就是赚华人的钱，因为他们不能跟外国人交流，英语特别差，就算是交流呢，也就是也就是糊弄一下鬼啊，也就糊弄一下人。大家都知道，其实在美国好像是。表面上你不能问人家的职业，或者是你问他是怎么来的，就是你不用问，你一看就知道啊，你都不用问，你就知道他是怎么来的，而且你也知道他是干什么的。那么在赚钱的这个职能当中，如果是 l 到这个华人圈子里面啊，台湾、香港、大陆无一例外，一视同仁，说否则的话他们无法生存。所以赚钱呢也没有什么错啊，呃、不是？但是他有一点就是，既然他是以这个利益关系为基础的话，你跟他交心啊。你是交不了朋友的，就他不可能成为你的真心朋友，因为之间都是一些利益的来往。所以，既然是利益的来往，这中间有骗啊，或者说各种身份过来的移民啊，门槛越低的越不要来往，更不要把人往家里带。前几天，就前几天，洛杉矶东部两名这个台湾的两个画家教书先生在家里被人杀死了，不是枪杀，啊，是用刀子捅的，肠子都出来了。然后案例分析说，当时这个门窗啊没有被撬开的痕迹，家里东西也没被偷。这个亲戚打电话的时候打到一半断了。这个案例你一看就知道是熟人自己干的，因为这个台湾的这两个画家了，当然是不是画家我不知道，应该是教书的。他们说很多小孩跟他学都是小学的，那如果是小学的话，这个应该是学前童的学前儿童的教育。那么他们把这么多人往家带啊，本身是不明智的啊，在美国你。不要把任何人往家里带，因为你带进来的人呢、啊，小孩也许没有什么问题，但是这些家长鱼龙混杂，你怎么知道这些家长有什么想法呢？然后，这些人经常到你家，就知道你们家后院怎么开的，门怎么开的，因为在美国也没有防盗窗、防盗门嘛。如果要有的话，我之前讲过，你只要看见有什么地方有防盗窗、防盗门，赶紧走，一秒钟都不要待，那个地方肯定是枪杀案、什么抢劫犯特别多的地方啊，赶紧走人。所以在纽约、洛杉矶这个。华人骗华人的案件是不计其数，而且他跟你有私人恩怨，由于他知道你家怎么样，他其实是雇佣杀手，或者是跟你有什么私人仇恨，都会去报仇。就是只要你跟华人打交道，这些事情避免不了。我们有很多人说呀，难道就没有好人吗？是有好人上所以我刚才跟你讲了，你去跟那个比较文化层次高一点的城市人去交往有好处啊，他们比你情况了解。各行各样的美国情况，而且比你有文化、有有才学的时候，你可以学到东西啊！你一定要交朋友的时候，要交那些比你有才华的人，不要交那些比你还差的人，你学不到东西嘛。那么。之前我跟你们讲过，很多上海的本地的这个正儿、啊、八经的上海人喜欢去纽约呢，是因为华尔街、金融街这一块。因为在上海，据我了解的，就是上海人啊，很多就是有一些文化水准、大学毕业的，然后学金融的，都喜欢去纽约。原因是华尔街呢，再加上这个纽约本身跟上海的这个大都市感觉差不多，但是是上海。跟纽约这两个地方，除了这些高端的人群啊，纽约跟上海也是一样的，很多低端人群，就是我们这边人一听说这个人纽约来的就知道啊骗的。然后呢，如果你看他是有文化的人，我们就知道哎他肯定是高端在那个华尔街那边混的。就如果不是上过大学的，你就知道基本上骗的无疑。我一个同学，呃，杰出移民过来的，然后在佛罗里达住，跟我抱怨说。嘿跟我,我抱怨，我说怎么了？他说他妈都是纽约过来，全是偏的，那边也是。我说我就笑笑，我没我没吭声。然后那个广东福建人呢，一般喜欢到这个，也分三六九等啊，喜欢去洛杉矶、香港、台湾呢，早期的时候去旧金山的比较多那、啊、特殊人才啊，部分投资移民啊，高校留下来的这批人啊，在国内有稳定的公司跟收入人啊，有很多人他不大愿意到这个美国来。原因是什么呢？到美国来一般是两两个极端的人，就是。巨富或者你要转移资产的，或者是这个有才学的人，的确想到美国来发展的这一批人啊，他的移民的比较多。要么就是那个本身在中国就混不下去了，呃，或者是很多这个农村啊，下面这个福建那一带啊、广东那一带，早期的时候也是劳务输出啊这些，还有这个舌头啊运过来这批人啊，这个特别多。我们不要以为投资移民的人和这个留学的和这个特殊人才的比这。骨子人多，其实比这股人要少很多，所以我们在美国大街上，你看到很多人其貌不扬，比中国在国内的很多受过高等教育的人还要差，看上去也衣冠不整，没有什么品味，一点都不要奇怪啊！你不要觉得在美国人都是高大上，没有那么回事啊！所以说我为什么为什么一直强调让人们不要跟华人来往，就是因为这批人到美国来比你们还要多。为什么中国的中产阶级他不大愿意来呢？首先，一个中产阶级，他本身在国内有一个稳定的收入，他看得见的自己的养老保险，他看得见自己的退休，他还要盘算：我这个辞掉我银行工作，一下到你美国来，我什么都没有了，难道我要从底层开始做起？难道我从保姆做起吗？我什么都不会了，我这时候都三四十了，或者说我再嫁了一个二婚的话，我怎么办？这是中产阶级要考虑的问题。有的人说我不值得，我都四五十了，跑来干嘛呀？你看，你很多这个国内的中产阶级他都不愿意来，但是这个如果说，在国内有一定的这个资产了，呃，公司也有可能起伏比较大。这个时候看不清政治方向的时候，他也担心啊。那想想我是不是要把这个国外的投资也搞一搞呢？所以说，在美国这个情况非常复杂。我我我在这个音频里面讲这个情况，就是说，你不要认为美国所有的华人都是巨富。或者所有的华人全是有文化的，这个大把大把的没有文化的，比你在中国混的还要差的人多多如牛毛啊，多如牛毛。所以一般虽然说在美国去询问别人的身份，或者是你怎么来的，或者你有没有上过大学，挺挺露的,的啊，比较这个不,不礼貌。但其实你也不用问，你一看就知道啊，你一看就知道他是什么来的。你你这个英文一发音，你知道他有没有在美国上了上过大学，然后你就已经知道他干什么了啊，基本上就是。要么是出租车司机，要么搞那些乱七八糟事儿，移民的，啊，要么就是没什么工作的啊，就就大家都有数的很。那么我们总而言之呢，呃，我的建议就是远离华人圈，对你有莫大的好处。第一，少受骗；第二，逼着自己说英语；第三。居住地区跟白人混在一块，不会发生太多枪杀案件。包括黑人啊、中东啊，某些人总觉得华人区有钱又容易欺负。所以像这个洛杉矶、纽约啊、芝加哥都是犯罪率特别高的城市。到美国，为什么我们中国人非要去这个洛杉矶、纽约、芝加哥呢？美国那么多城市，大城市出了名的五六十个呢，你非要跑这个里面去干嘛呢？所以就是咱们在网上你搜索资料的时候。多用其他的方式去查一查，不要人云亦云啊！你又要有自己的主见。然后为什么说要逼着自己说英语呢？很多人说这个英语怎么学啊？我告诉你，你在国内怎么学都学不好。虽然有那个专业英语八级、六级学的特别好，但是人家有天赋，他就是在那学的。你要到美国来，你哪怕你英语再烂，你只要是不在这个华人圈，你逼出来逼个一两年，你英语不会太差。啊，这这这我跟你讲的，你英语如果你在一个英语的环境里面学起来事半功倍，没有在国内那么艰苦，你只要认真学，天天说不会太差的啊，不要担心说英语语言过不通的问题，哪怕你只会那几个字母，到了美国来你天天说天天说你也说好了。好，所以刚才我们讲这个一批啊，在。做这个播音节目的人，你如果看见他那个天南地北什么都砍的人，通常仅仅他只是想 share 一个 information， 就是告诉大家我在美国的所见所行，顺便呢炫耀一下自己的旅游心得啊，都没有什么问题，大家可以听听，但不要太当真啊，因为他是个旅游者，在美国你不待个十年二十年，而且是不是在这个华人圈混的，你不可能了解美国的真谛啊，就像一个外国人到中国一样，他即使待了十年在中国，他还不见得。能算一个中国通，即使他算，但是跟真正的中国人比起来还差老远了。所以说，很多人你一看就知道，他顶多就是来旅游了一下，或者做了一下访问学者。访问学者也没有什么太了不得的事儿啊。我以后再跟大家讲这些事儿，不要想得太高端啊，你不要太当真，可以听一听啊，你可以听一听，没有什么问题。但是我也也给大家灌输一个问题，就是我们要学会有选择性的读书跟学习。医生有多少时间啊？我们要控制我们的野心啊！很多人说这个又想学，那个又想学。其实学英语也是，你不要去买那么多书，你买一本书就行了。你把那本书学学,学透，发音发发好。那学这个国外的事情也是，你选对一个人，你就听一下一个人就行了啊！还有那么多娱乐的事情啊，八卦的事情啊，还有。谈一些观点的时候，很多是错误的信息。首先，这个错误的信息进入你的脑海以后啊，你想摆脱它没那么容易。这就是第一印象的错误思维。第一印象给你一个错误思维以后，纠正非常难。这就是为什么我们人与人之间非常重视第一次见面。这个第一次见面的印象不好，后面怎么改都很难。所以我们在学习和选择读书、听音乐，或者是听声音，或者是听其他看看书的时候，你的书有些候不要买。我们要有选择性的进行学习。人的时间有多少呀？我们一辈子那么多时间花在一些无聊的事情上、啊，而且连着随着这个年纪越来越大，你要么就学一些对你有用的事情，要么你就不如享受生活，提高提高品味，就不相干的事情没什么必要去学。学来干什么呢？大家都在做减减法呢。所以呢，尤其是对儿童跟未成年人，如果你是家长的话，你在教育你的子女的时候啊，不该让他学的，不该让他看的书别看。啊，有些对他有害无益啊。成人一般有一定的这个断判断能力，没有必要浪费时间。所以我想提醒大家的就是，所有国内，呃，比较好的有这个英语基础的高中生，现在高中生很多英语比这个成人要好啊。你们自己去查这个网上对某些大学的资料和评估，自己选啊，不要少听中介的，少听别人说。那么自己申请的人，通常。找对一个同行的人分析，比如说，你找一个他本身就是毕业于哈佛的，或者是这些名校的，那你,你听听他的意见啊。你听那个没有上过大学的人，也没有哪怕他上过美国的大学，他上的不是这个一流的名牌大学，他他跟你告诉你的这个信息一定是不准确的啊，一定是不准确的。以前我教书的时候，我上课因为说话太直率，太简洁，把这个所有东西一股脑交给学生，只用了二十五分钟，结果那四十五分钟的课没讲完。那这个定啊，这个 department 定义告诉我说，哎，你可以放慢语速，拉长内容，天南地北胡扯，才能把一堂课的时间打发掉。你学会这个技巧，后来我这这才明白、啊，我我了个去！然后要把一个东西灌输给学生，原来是这么扯淡的，而且要弄个六个月给人家讲清楚，原来忽悠学生也是要有技巧的。难怪现在国内很多这个上课的老师啊，不教考试内容，下课你不得不带你孩子去上那个补习班，啊、呃，都一个道理。所以，介于这个家长的问题，我建议这个国内初三毕业来美国读高中，一般从九年级读起。原因是因为这个美国的高中通常是四年制，它有特例，有的是三年制那个老古董的学校，一般都是四年啊。四年的时候，初三不管你初三毕业还是高一毕业，最好你来以后，你从高中的第一年开始上，也就是九年级开始上。当然还要看你这个经济实力了，你选的是公立学校还是私立学校？这个话题又扯了，因为东部啊。东区啊，就像纽约啊、波士顿那一块，它这个公立学校一般不好啊。包括南部很多这个学校，只有私立比较好，但是私立就贵嘛，公立便宜。在美国，如果他有身份的优势，又是美籍的话，公立不要钱的。但是如果你到加州来，那就不一样了。加州的所有的公立学校的教育都不错，这就是为什么很多人先到了东部去定居。结果，由于孩子出生或者是其他一些原因，迁居到加州来，就是为了享受这个加州公立学校的教育制度。呃，当然也是为了省钱了。那么，实在你不想孩子来读高中呢，大学也是可以来的。但是对小孩而言，年龄越小，就学英语越容易，而且根本不用学。小孩子。呃，与年龄，比如说五六岁啊，是这个七八岁过来的人，他他不用学，他就会了啊。而且这个学语言一般分男女啊，女性的这个语言能力啊，一般比这个男性要强，这个大家都知道，也不用我说。所以说，如果你想小孩是高中来还是大学来呢，要看情况。还有就是一个陪读的问题啊，陪读问题太复杂，我以后再讲吧。嗯，时间好像也太多了，我都不知道讲了多长时间，讲了将近快一个小时。现在我来回答第二个问题。第二个问题讲的呢非常具体，也比较好回答了，因为他现在在国内上高中，想上这个美国的一流的伯克利或者是麻省理工的计算机系，那么这个问题呢就比较好回答。首先呢，这个计算机系啊，在加州大学伯克利啊是一个非常好的专业，当然了，伯克利的专业。其实都很好了，只不过就是他的计算机专业毕,业毕业以后会直接被硅谷抢走，因为硅谷我喜欢抢两个学校的计算机专业，分别是伯克利和斯坦福 MIT。呃 ，MIT 和加州理工呢，就是 Caltech，、啊、距离硅谷比较远，因为一个在南硅谷、呃，所以说一般在美国读书的人啊，会说这个 UC Berkeley 啊，或叫叫它简称叫 UCB 或者叫 Cal。那为什么简称 Cal 呢？因为这个。Berkeley is oldest and probably the most well-known institution in the University of the California system. So people just came to address it as California and eventually call Cal. Now, university, 呢一般，我刚才说了，加州大学有大概八所这样子。它的排名，我给大家说一下，一定要听清楚啊。U C Berkeley 就是加州大学伯克利，它的理工类特别好，在北北硅谷啊排第一。全世界排名第三 ，UCLA 全称就是这个 U C 洛杉矶。其实这个 L A 呢是洛杉矶的简写啊。然后大家记住，洛杉矶大学它的文科理科都不差，排名在世界第七。U C S D 加州大学圣地亚哥，它的理工航空生物工程是特别厉害的，因为南硅谷就在圣地亚哥。那个 S D 呢是圣地亚哥的简写。那么 ，UCLA 排第七 ，UCSD 排第八。这个第七和第八不是全美国，是全世界排名。伯克利是全世界排名第三，也就是说前三甲是世界著名的一流大学。但是到了第四，就是 UCSF，SF San Francisco 的简写，也就是旧金山的简写。这个学校就一般了，它的排名还没有 UC 戴维斯高，它的排名应该在。35名左右啊 ，U C 戴维斯有时候是35有时候是40这两个学校马马虎虎吧。然后那个 U C 圣塔芭芭拉，圣塔芭芭拉就圣巴巴拉，他有几个专业非常出名，一个是金融学，一个是精算，一个是会计。那么如果你想去前三甲是最好的，如果你前三甲进不去。你可以，我建议你选择戴维斯或者是三八八，然后下面这个 U C i r n e 就是二湾啊是比较差的，一般就是前面几个大学的学生进了前三甲以后拿不下来学位的，他就往下转。那这这也是加州大学的好处，因为是同一个系统，他们不是分校的关系，是所有的这几个大学全部都是独立的机构，他们有本科，有研究生，有博士，而且每一个地方命名是以这个地名来命名的，所有的中国的百度百科书籍出版，只要是写加州大学伯克利分校的，通通都打叉。全部都是错误的信息，因为每一个地方是以地名命名，而、啊、不是以哪个分校。他们没有隶属关系，没有总部分部，没有总坛分舵之说啊，都是一个并列的关系。只不过说，看他们世界排名啊，他们这八个学校之所以都叫加州大学，是因为他们之间有一个系统可以互换。比如说你的这个学科，你在加州大学伯克利你拿不下来啊，你可以去 U C L A 或者 U C S D 去读，读完以后转过去啊，这个以后我们再讲他们转学分的问题。然后就是，如果你上面三个都上不下去了，你实在太难了，因为上面的要求特别严。你可以转到往下推，一个一个往下。你十拿八稳你转到三十分 ，Cisco 或者转到戴维斯去，戴维斯也读不进去了，怎么办？那转到耳万去，再转到这个 Riverside。就是我们一般内行人就在美国人知道你上加州大学，我们会问你是加州哪一个大学。啊，你是加州大学 UCLA 还是 UC Berkeley 还是 UCSD 还是 UC Davis？ 如果你说的是 u c r a UCLA 啥的，我们已经知道了啊，混的啊，基本上。但是，即使我把这个后面几个贬低的好像不太好，即使如此，它也是排名美国前五十的大学到一百之类的。就后面几个这个加州大学是排在五十到一百的。那么，在美国能排上前一百的大学啊，都算名校。所以，只要。回到中国，一说是加州大学，哎呦，大家都觉得哎不错啊，不错。所以说，如果你的孩子回国发展的话，你选择这里面的哪一个都不差啊，都不差。那么伯克利呢，位于这个美国旧金山湾区的这个伯克利市，是世界著名的公立研究型大学，在学术界是享有声誉的啊，因为 U C。大学这个加州大学都是公立的，这有一个好处，以后我们再讲吧。就是如果你是绿卡或者是美籍的话，是可以直接，呃，免费读的啊。这个免费加两个引号，是因为你的这个，如果你的收入或者是你的这个家庭情况，你可以拿助学金，助学金就把你这个学费给抵了啊，然后。在2016年，这个 U U S News 就是美国新闻世界大学排名是排第三的啊，因为它是最早的加州大学，所以大家叫它 Cal， Cal 就是 California 那个简写 Cal C A L。那么其实加州还有一所与麻省理工齐名大学，就是 Caltech California Institute of Technology 呢，知道的人特别少。它建于1891年，在物理、行星科学、地理学。领域公认为全美世界第一啊！它其实比麻省理工还厉害，是世界顶尖的理工科学院。但是它的名字呢，听起来不大气啊！它不叫什么 university， 它也不叫什么 college， 它叫这个 institute。institute 呢，它有点像那个技术学院的感觉，其实它又不是技术学院啊。嗯、呃，就是这个古老的时候它翻译的这样情况。一般来说，像一些嗯设计学院啊、珠宝设计学院啊，他们都是叫 institute， 但是不代表他们差啊。这个以后我们再讲。这所私立大学，记住，它是私立大学，它的宗旨是为这个教育事业啊、政府啊、工业发展。但是，我想跟大家说，如果你是 international student， 就是你是国际留学生的话，不管是美国的公立大学还是美国的私立大学，你的费用都差不多啊，你就不要去考虑它是公立还是私立的，因为你花的钱都差不多。所以，呃，这所大学曾经有著名的像物理学家爱因斯坦啊、费曼啊。密歇根啊，盖尔曼啊，著名的一些天文学家哈雷啊，遗传学的鼻祖啊，摩尔根啊，火箭专家冯卡门啊，都曾经执教于此。除此之外，除了这些诺贝尔得奖得主之外呢，毕业于加州理工的著名校友还有那个英特尔公司的创始人格德默尔和那个登月的宇航员哈里森。中国导弹学家钱学森和中国力学之父钱伟长都是毕业于这所。高效的，所以我建议第二个同学，当你在申请 U C 博克利的时候，你可以申请 Caltech， 因为申请 Caltech 的中国人不多啊，人少嘛。呃，你也可以申请 UCLA 和 UCSD， 你一定会被其中一家录取。如果你非要上伯克利，请你准备以下材料：第一，自我介绍，千万不要提申请奖学金，即使申请，你不要嫌因为家里穷啊，需要钱啊。你要突出，我要是研究经费的啊，你要进行这个研究费用才能。这个之所以我让你不要说家里穷的原因，我以后再说吧，因为这个跟哈佛差不多，他这个以。家庭背景啊，父母是不是名校毕业啊？是不是家里是不是富家子弟啊？这些都有一个说法，你就听我的就行。第二个推荐信最好有两三个知名美国教育这个教育界有名的教授或者是研究所的推荐信，实在没有，国内找也行啊。然后你把那个论文推荐推荐。你作为一个高中生，在美国或者中国或者游学或者交换生的时候，在美国和中国做过一些义工活动，就换言之就是你社会活动怎么样？啊，就是你社交能力和你对社会所做的贡献啊。第四就是你有什么特长，比如说高尔夫打得好，游泳、tennis、网球、乒乓球 OK 了。最好当然是橄榄球，当然中国学生一般不会打橄榄球了，美式橄榄球啊，不是那个英式的。而且 baseball 也可以了，但是中国的这个两项 baseball 和 football 都不擅长啊。啊 football 是美式橄榄球啊，不是足球的意思啊。足球在美语里面叫 soccer 了啊，那是英式的不一样。那最后就是你参与的科研项目和国内。得过的一些奖啊，如果你有参加什么科研项目啊，那就不得了了、啊，肯定会被录取的。那么，所以呢，我希望就是大家注意我刚才讲的第一点跟第二点这两个问题啊，因为我这个人写文案有时候要两三个小时，加上录音啊、设计啊、编辑啊，都得我一人完成，七七八八加起来有时候要一天的时间，我们没时间去弄啊，所以说我还要消音啊、擦音乐啊。我不可能每天去更新这个音频啊！我不像罗胖他罗胖他们有的是以此为生的公司或者是个人，通常雇这么五六雇员写好文案，那播音的人表演一下，智慧呢也不是一个人的，而且也不一定对，所以呢，大家可以去听了，因为每个人知识面和喜好的方向不同，听听也没什么坏处。但是，呃，就是你一听那个声音，像中央电视台播音员，节目音乐差的也很好，你就知道；再看看他是不是搞记者，你就知道那专业编导、音乐 DJ 啊。巨物啊，共同完成的作品啊，它不像于是一个人的东西，就是过分完美、过分完整的东西，一定非一人所为。我这人本身就比较随性啊，虽然说学的是 U C S E 的数学跟这个经济，但是我本身我画我画画画了将近三十五五年，教书教了十几年，关于这个艺术方面，所以我的个性里面。还是有自己的一些想法，不愿意随波逐流啊！如果艺术家失去他的个性的话，距离死就不远了啊！所以说，我不喜欢为了工作而工作，生活的方式应该是以轻松快乐为好。而且我经常去旅游，心中不定，但是我尽量会回答大家的问题啊，请大家谅解。好了，本期节目特别长，将近一个小时啊！好了，我们下一期再见。
1: I、yeah. am.、Yeah.